0: está no a segunda edição do baguri podcast gaúcho aqui no futebol na veia que vai te deixar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da bola então ó fica ligadinho aqui com a gente que você vai ficar sabendo de tudo sobre internacional Grêmio Juventude Caxias Ipiranga Brasil de pelotas gaúcho e tudo ligado ao futebol gaúcho então, ó, não perde tempo também já vai lá em www.futebolnaveia.com.br Que lá, além do futebol gaúcho, tu vai ficar sabendo sobre futebol paranaense, futebol do norte, futebol do, do sudeste, futebol do centro-oeste, sim, ó, de todos os lugares. E também futebol internacional, é claro. Europa, Ásia... América do Norte, ó, tem tudo lá, tem prognóstico, tem mercadão da bola, quem tá chegando, quem tá saindo, especulações, rumores, tudo você encontra lá. Então vai em www.futebolnav.com.br, não perde tempo pra ficar antenado por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola, viu? Temos também colunas lá, que são textos históricos e recheados de novidades pra vocês. E agora, não perdendo muito tempo, vamos falar com o Matheus Ventura, que vai atualizar tudo sobre o que está acontecendo com o Grêmio. É contigo, guri!
1: Fala, gurizada do Futebol na Veia! Eu sou o Matheus Ventura e hoje estarei trazendo as notícias do Grêmio dessa semana mais uma vez aí para vocês. Só vem comigo! O Clube Tricolor tem mais um atleta ressondado pelo mercado de transferências de novo nessa semana e a bola da vez é o atacante PP, de 23 anos. Representantes do clube alemão fizeram uma consultoria com os empresários do jovem atacante para pedir uma espécie de autorização para negociar uma possível proposta com a diretoria do Grêmio. Porém, o tricolor ainda não recebeu nada oficial pelo atacante. Com a pandemia do coronavírus, o Grêmio precisará de receita para encarar a crise pós-paralisação e conta com 70% dos direitos econômicos do atleta. O jogador, que também já recebeu sondagens da Roma, do Porto e do Ajax, e em abril um de seus empresários teria uma reunião com o Bayern de Munique, porém o encontro foi adiado por conta da pandemia. Pepe tem 87 jogos com a camisa tricolor, marcou 18 gols e foi campeão da Recopa Gaúcha e do Campeonato Gaúcho em 2019. O tricolor gaúcho busca um novo lateral esquerdo para o lugar de Caio Henrique, que voltou para o Atlético de Madrid. A alternativa é Jorge, do Mônaco da França, e a ideia é que o jogador chegue por empréstimo. Atuando pelo Santos na temporada de 2019, o lateral de 24 anos foi vencedor do prêmio Bola de Prata como o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro passado, marcando dois gols e anotando duas assistências. O atleta no começo dessa temporada retornou à França, pois o alto valor estipulado em contrato, cerca de 8 milhões de euros, inviabilizou a permanência do lateral na equipe paulista. O vice de futebol do Grêmio, Paulo Luz, afirmou nesta última terça-feira que crê no retorno do Campeonato Gaúcho entre meados de julho e agosto. A visão do dirigente é de que a doença está controlada no Estado. A Federação Gaúcha de Futebol trabalha com o retorno do campeonato na data de 15 de julho, porém ainda conversando com os clubes que em sua maioria aprovam a data que a Federação pretende retornar à competição, respeitando as decisões do governo estadual, das prefeituras municipais e, claro, mantendo todos os protocolos rígidos de higiene. Segundo a última atualização da Secretaria Estadual de Saúde, na segunda-feira foram registrados 216 novos casos de Covid-19 no estado, com 8 mortes. No total, o estado soma 9.496 casos e 232 mortes provocadas pelo vírus. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, porém, aponta que a contaminação está instável no estado do Rio Grande do Sul. E essas foram as informações do Grêmio dessa semana. Eu sou o Matheus Ventura e esse foi o podcast Baguri para o Futebol na Veia. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos. Até semana que vem.
0: Muito obrigada, Matheus. E aí o Grêmio, então, né, revelando inúmeros talentos, como Cebolinha, Matheus Henrique e agora Pepe. E o Pepe ó, tá bem disputado, né? já passou aí por Rô, já foi é, especulado no Roma, no Ajax, no Porto, e agora no Bahia de Munique, que está quase ali com um pezinho para conquistar o campeonato alemão. E aí o PP já há tempos ele é especulado e trazendo tá uma fala que Romildo boza disse há um tempo atrás, né ele não vai segurar jogador no Grêmio. Então aí podemos ver o PP dando tchau à torcida tricolor e indo então para Rua ajax, Porto, Rom, Bayern e outros inúmeros times da Europa que querem contar com o jogador. E falando em Europa, né, temos então o Kai Henrique voltando do Atlético de Madrid. Ele chegou, não disputou muitas partidas. Ele, inclusive, foi um dos que sofreu, né, a penalização, punição, eh, por parte da Comembol, né, naquela briga que deu no Grenal da Libertadores, o primeiro Grenal. E aí, então, ele vai voltar para o Atlético de Madrid. Então, o empréstimo não durou muito tempo, não. E falando em empréstimo, o Grêmio vai tentar trazer Ferreira de volta, viu? Essa informação surgiu na última segunda-feira, dia 8, de que o presidente do Grêmio, Romildo Bolzã, estaria tentando entrar em cena aí novamente para renovar o contrato do atacante. E falando em renovação de contrato, é, o Grêmio ele procurou o representante do meio-campista Pedro Lucas para renovação contratual também, né? Ele é considerado uma das, base, uma das joias da base gremista desde sua chegada. É, e ele aí, o Pedro, ele sempre deixou muito claro que ele quer fazer história no Grêmio e marcar seu nome no time. Será que aí? Então vamos ter um jogador disposto a marcar seu nome e vai fazer história no Grêmio? Não sei. Vamos ver, né? Tem que esperar o tempo. Mas agora, quando a gente espera o tempo passar, vamos falar sobre Internacional. E quem vai falar para a gente hoje é o Paulo Nunes, que vai falar tudo sobre o que está acontecendo no Colorado. É contigo, guri!
2: Fala, gurizada do futebol na veia! Meu nome é Paulo Sérgio Nunes e venho trazer todas as principais notícias do Inter. A primeira notícia é sobre o boletim de ocorrência feito contra o volante Rodrigo Lendoso. Um vizinho foi até a Polícia Civil de Porto Alegre para alegar que o jogador tem feito supostas festas. Além disso, reclamou de barulhos de móveis arrastando e desrespeito ao horário de silêncio do prédio. Lindoso já contratou advogados para tratar do caso. O Inter já se manifestou em pró do atleta e disse que houve uma visita de familiares, comunicada ao clube antes do ocorrido. Ainda reforçou o histórico positivo quanto à disciplina do jogador em todos os clubes em que passou. Por fim, a direção colorada divulgou que dará camisas promocionais para os sócios em dia. Na última quinta-feira, vazaram nas redes sociais algumas fotos do manto especialmente pensado aos torcedores que mantiveram sua contribuição financeira ao clube nesse momento tão difícil. Já foi informado que a retirada da camisa poderá ser feita no CAS, centro de atendimento ao sócio, no estádio Beira Rio. Porém, a data ainda não foi informada pelo Internacional. Essas foram as principais informações do Inter para o podcast Baguri. Para os colorados que querem saber mais sobre o Clube do Povo, o boletim Nada Vai Nos Separar é ideal para se manter tri-informado. A partir desta semana, todas as sextas-feiras, no YouTube e também no Instagram. Eu sou Paulo Sérgio Nunes, do Futebol na Veia, e semana que vem tem mais. Até lá!
0: Muito obrigada, Guia aí, falando sobre a ação no Internacional, né? Para conter a crise financeira que a pandemia do coronavírus tem causado... Economicamente, né? Os clubes internacional aí lançou uma uma ação muito legal, muito bonita, até né? Em um vídeo, então, divulgaram, né? Esse vídeo contou com é, sócios da, do time e emocionante, com uma fala emocionante que então incentiva seus torcedores. A se associarem aos seus sócios que têm alguma dívida pendente, né? Alguma conta pendente, a quitá-las a fim de que ganhem uma camiseta que vai ter um pet, então, é, uh, em comemoração a esse momento, né? Além disso, é, é, vai ser uma peça confeccionada no Rio Grande do Sul para ajudar a retomar então, a economia do estado e além disso, também vai ter um monumento com o nome de todos os torcedores que estão apoiando essa causa no gigante da Beira Rio. Então, muito bonita aí e só lembrando que a campanha é, os novos sócios e os que estão lá de implantes tem até o dia 2 de agosto de 2020 para poderem aí se associarem e resolverem essas pendências com o clube para poderem ganhar a camiseta. E no último domingo o Fernandão completou 6 anos é, completou-se então seis anos da partida dele, é, fica aqui a fala de que foi um grande capitão, foi um grande jogador e tenho certeza que ele marca muito, não né, só os colorados, mas todos os jogadores é, e todos os torcedores é, desse Brasil inteiro, porque era um jogador que incentivava muito a equipe, né, mostrava ser realmente colorado, e fica de exemplo para muitos e muitos atletas. E também, falando voltando a falar sobre a ação, Thiago Galhardo fez uma live no último domingo também. E o que marcou foi que jogadores né, do Inter, do clube, é, doaram aí mais de duas toneladas de alimento para poder ajudar então aí, as pessoas necessitadas neste momento de pandemia. E agora nós vamos falar sobre o Brasil de Pelotas, e quem traz tudo pra gente sobre o Chavante é ele, Leonardo Oliveira. É contigo, Gurim!
3: Fala, gurizada! O Brasil de Pelotas, em audiência na terceira comissão do STJD, foi absolvido de acusação realizada a partir de ação trabalhista movida pelo Lateral Pará. Portanto, ficou entendido que o Chavante cumpriu com o um acordo estabelecido na Justiça do Trabalho, quitando todas as suas dívidas junto ao jogador. Desse modo, descaracterizando qualquer infração por parte do clube. A defesa do jogador e o Londrina, outro interessado no processo, ainda podem recorrer da decisão. A equipe do Paraná promete apelar em todas as escalas, incluindo a FIFA, buscando a punição de rebaixamento ao chavante, Desse modo, ficando com a vaga na Série B. Ainda não há previsão de retorno das atividades na dependência do clube. Até lá, os atletas seguem fazendo os treinamentos online. O principal ponto positivo da parada da pandemia é a melhora da estrutura do estádio Bento Freitas. Tanto o gramado, que passou por um processo de qualificação, como das arquibancadas, com 60% das obras praticamente concluídas. Além disso, o clube já solicitou a execução dos outros 40% restantes da obra à empresa Porto 5. Por fim, o clube vem dando um show de solidariedade. Além da campanha solidária, junto de seu sócio torcedor, em prol das pessoas carentes, a equipe Chavante, na tarde da última quinta-feira doou 870 máscaras para o Centro de Covid de Pelotas. O clube comercializou entre seus torcedores um kit de três máscaras, sendo que cada kit vendido, uma máscara foi encaminhada para a doação. Por hoje é isso. Eu sou Leonardo Oliveira, com os destaques do Brasil de Pelotas para o podcast Baguri, do Futebol na V.
0: Muito obrigada, guria. E a novidade também é positiva para os torcedores do Chavante. De que o Pará, né, que tava movendo aí uma ação uh, trabalhista, que, nem né, o Leonardo falou, é, não, acabou nem ganhando a causa, né, o Brasil de Pelotas acabou levando a melhor. E aí, então, o problema todo foi resolvido. Vale também falar sobre os treinamentos online, né, times não voltaram aos gramados no CT, mas fica a dúvida aí, fica o questionamento se realmente é a hora ou não de, de voltar aos gramados, né, vale lembrar que Grêmio e Inter já treinam o Inter há pouco tempo, que foi um dos primeiros clubes, se não o primeiro clube brasileiro a voltar aos treinamentos, é... ele acabou não, ele completou um mês e os demais times do interior principalmente não voltaram às suas atividades. E também falando em ação solidária, ação social aí, mais um clube gaúcho mostrando seu apoio nesse momento, e dessa vez, então, como o Leonardo falou, Brasil de Pelotas está doando 870 máscaras para ir uma campanha para ajudar, então, aos mais necessitados. Agora, nós vamos falar sobre o grande verdão do Rio Grande do Sul. E quem vai falar sobre a juventude é a Camila Copsel. É contigo, guria!
4: No início da semana a Prefeitura de Caxias do Sul autorizou a volta dos treinamentos na cidade. Porém, com o aumento no número de casos de coronavírus na região da Serra Gaúcha, existiu a possibilidade da bandeira de distanciamento controlado ser alterada de laranja para vermelha. Dessa maneira, o Juventude se posicionou declarando que esperaria o próximo boletim que atualizasse a questão das bandeiras no Estado, para então tomar alguma decisão. No sábado, dia 6, foi confirmado que Caxias do Sul permanece com a bandeira laranja. Assim, o Juventude definirá a data de retorno das atividades durante a próxima semana. Outra informação é de que os primeiros testes de Covid-19 realizados no clube contemplarão funcionários, jogadores, comissão técnica e familiares. Os 50 testes destinados pela Federação Gaúcha de Futebol serão aplicados após 15 dias da primeira testagem e no próximo dia 11 o juventude irá apresentar sua nova terceira camisa a divulgação será feita no perfil oficial do clube no TikTok. o novo modelo será uma homenagem aos 45 anos da reforma do estádio alfredo Jaconi. outra novidade será o lançamento da loja virtual do verdão no site haverá pré-venda da nova camisa a partir do dia 11. Também será possível adquirir outros produtos relacionados aos 45 anos do Jacone. O novo manto será entregue a partir do dia 29. E essa foi a tua atualização semanal da Juventude. Eu sou a Camila Kepsel falando para o podcast Baguri do Futebol na Veia.
0: Muito obrigada, Camila. E aí... Mais uma vez dúvida sobre é, o retorno ou não dos treinamentos presencialmente, né? Porque assim como o, o Brasil de Pelotas, no Ju, também está treinando online. E aí a dúvida é, nessa situação atual, que o Rio Grande do Sul, apesar de não ser o estado mais afetado pela pandemia do coronavírus, é, se vale realmente a pena, se é realmente necessário, se realmente vai, não vai dar ruim, é, voltar aos treinamentos agora, senão vão colocar seus jogadores, é, funcionários, comissão técnica em perigo voltando aos treinamentos agora. Então vale lembrar também, assim como a Camila falou, que eles vão realizar o teste da Covid, assim como tem sido realizado no Grêmio, Inter, é, em outros clubes do Brasil inteiro e do mundo, é, futebol europeu, enfim, é, todos os times estão realizando os testes para poder então é, se voltarem, voltarem com segurança uh, e tentando não prejudicar a saúde de seus uh, jogadores e funcionários. E notícia bom pra, pra boa para os torcedores do Juventude é que terá uma terceira camiseta do time e que ela poderá ser comprada na Papo Store ou pela loja online do clube. E se tu gostou aí da novidade de que vai ter né, uma terceira camisa... Tá rolando sorteio lá no Instagram oficial, no Twitter oficial do Juventude. Então entra lá em arroba essejuventude e manda um vídeo lá pro WhatsApp indicado no Twitch. Vai lá, vale a pena, viu? Se ganhar, a gente quer ver foto de vocês com a camiseta do Juventude, beleza? Não se esquece, viu? E agora, por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre o Ipiranga. E quem traz essas novidades pra gente é a Caroline Dolina.
5: É contigo, Guria. Enquanto os treinos do Ipiranga não retornam, há movimentação nos profissionais que ajudam na preparação dos arqueiros que vestem a camisa do Canarinho. Quem retornou ao Colosso da Lagoa na última semana foi o preparador de goleiro João Fernando, lembrando que o profissional havia deixado o clube em novembro de 2019. Em setembro, o Colosso da Lagoa irá completar 50 anos da sua inauguração. Aqui vale relembrar que Santos e Grêmio fizeram a partida inaugural do estádio, onde a equipe paulista ganhou por 2 a 0, com direito ao gol 1040 de Pelé e outro de Léo Oliveira. Pois bem, para relembrar essa data, o clube está planejando o lançamento de uma camiseta comemorativa, Ainda não há informações sobre a data de lançamento, mas o torcedor canarinho pode ficar feliz, pois na ocasião também será lançada uma plataforma para que as camisetas sejam vendidas online, para facilitar a compra neste momento de pandemia. Agora não é nada sobre o clube aritinense, mas vale a sua atenção. Não sei se tu que está ouvindo se lembra do jogador do São Paulo de Rio Grande, que fez o gol da equipe nas quartas de final da divisão de acesso do ano passado contra o Ipiranga, aqui mesmo no Colosso da Lagoa. Pois bem, o jogador que marcou o gol da equipe rubro-verde se chama Eduardo Ludwig. O jogador de 28 anos está enfrentando um câncer, e para realizar o tratamento médico, amigos e familiares criaram uma vaquinha online para ajudar a custear os gastos. A meta é de R$ 50 mil, reais, e para você realizar sua doação, Basta entrar nas redes sociais do jogador. Lá você encontra o link direto da vaquinha e pode ajudar com a quantidade que quiser. Essas foram as informações do Ipiranga. Eu sou a Carolina Dolina para o podcast Baguri do Futebol na Veia.
0: Muito obrigada, Carolina. E aí, né? O Juventude lançou, lançará uma camiseta e o um Ipiranga também. Uh, e o legal é que os times estão se adaptando às plataformas digitais, às plataformas online, e isso é muito bom porque traz um alcance é, muito maior, uh, já que torcedores, né, uh, existem torcedores no mundo inteiro, no Brasil inteiro, então estes mesmos também poderão adquirir as camisetas. Ainda como a Carol disse, não se tem muito detalhes de como será, onde será vendida e até a data do lançamento, não se tem muitas informações sobre, mas... Promessa é de que assim que tivermos mais detalhes traremos também aqui, viu? E também, né, os profissionais do clube voltando. Eu dizia que é de ditado que o bom filho sempre a casa torna, né? Então, João Fernando aí que estava no clube deixou o clube no finalzinho de 2019 está voltando à equipe e aí esperamos né e desejamos um bom retorno para ele que seja um trabalho muito bom. E por fim também, né, falando em forças, é, desejamos forças para Eduardo Ludwig, para que ele se recupere, tenha uma boa recuperação, e de que tudo dê certo, né, já aproveitamos também para relembrar, entre lá nas redes sociais deles, dele e acompanhem, aí ajudem na, na Vaquinha Online, que está disponível lá, tá bom? E a gente já vai se despedindo por aqui, mas antes, eu queria dar uma notícia de que correm boatos, que o gaúchão retornará já no, no dia 15 de junho. E a Libertadores, Alô, Torcedores, Gremistas e Colorados, está prevista para retornar em setembro. Então, logo, logo, talvez teremos jogos da dupla Grenal e dos demais times. E era isso. Agora sim, era isso. Temos um encontro marcado semana que vem, viu? Mas antes de já nos deixar aqui, aproveita. Se você tá pelo YouTube, segue o nosso canal. Né? Uh, se inscreve, deixa o joinha, comenta aqui embaixo o que achou. É também já aproveita e acompanha os outros conteúdos que temos aqui no nosso canal do YouTube. Temos boletins do, dos times do mundo inteiro, principalmente brasileiros. Temos os 20, se não todos, temos de quase todos os 20 uh, clubes do, do Brasileirão e Cruzeiro, né? que está rebaixado. Temos também... Tudo sobre futebol europeu, temos debate, então acompanha que tá bem legal o conteúdo do nosso canal. Se você está pelo Anchor ou pelo Spotify, segue a gente aí, dá uma força pro nosso trabalho. Também já aproveita e vai no, no, nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba e no Twitter, em@ fnvbr. Era isso, nos encontramos na próxima terça-feira aqui nesse mesmo lugar, viu? Tchau, tchau!